0: Nejen české fotbalové fanoušky zvedly ze židlí výroky po čtvrtečním zápasu Sparty Praha s Glasgow Rangers. Podle trenéra Stevna Žeráda 10 000 dětí rasisticky bučelo na fotbalistu Glena Kamaru. Jestli jsou fotbaloví fanoušci skutečně rasisté, rozlouskneme v Blesk Podcast. Přeji vám jakýkoliv pěkný čas, který momentálně zažíváte. Naladili jste si pořad blesk podcast, kterým vás tradičně provází Jiří Marek. Pozvání tentokrát přijali dva vzácní hosté, oba odborníci na násilí ve sportu, ve fotbale, na extremismus. Tím prvním je odborník ministerstva vnitra Lubomír Janků a tím druhým sociolog z Masarykovy univerzity pan profesor Miroslav Mareš. Já vás oba zdravím, pánové.
1: Děn. Dobrý den, jenom připomínám jsem politolog, toho pítkoly
0: vzdělání. Děkuji za úpravu, pane profesore. A teďka otázka tedy rovnou na vás. Pane profesore, vy se dlouhodobě věnujete diváckému násilí, stejně jako váš kolega z ministerstva vnitra. Dokážete říct, jak se to Tohle to proměnilo od 90. let do současnosti, Je to násilí spojené se sportem ve fotbale kdekoliv?
1: Nejenom pouze násilí ve chuligánství jako celé. Já bych řekl, že existuje poměrně výrazná kontinuita od těch 90. let, že spíš třeba byl větší přelom mezi 80. a 90. lety. Možná už u některých klubů nejsou tak pevné gengy, jako byl třeba na tom přelomu 90. let a první dekády 21. století, o čem jsme třeba napsali knihu s kolegy Smolíkem a Suchánkem tehdy, ale ty genky chuligánské u některých klubů fungují i nadále. Řekl bych, že možná se jen nejprve jako spíš ta, ten dohled nad ním a ten, ta státní represe vůči němu, tak bych řekl, že je v současné době výraznější než v těch 90. letech, od 90. let vlastně naštěstí také nedošlo k žádnému úmrtí, k žádné vraždě spojené s u chuligánstvím, což byl vlastně případ vyvození člověka z s tehdejšími chuligány z zbrojovky Brno, nebo tehdy Bobby Brno, pardon. Takže vlastně ta míra násilí možná není někdy taková, jako byla v těch, v těch letech. 90. případně v první polovině té první dekády 21. století. Na straně druhé vidíme takový, řekl bych, větší důraz na ta chorea, nejenom tedy u huligánů, ale i u, ale i u, u tras, a když tady ty, ty proudy rozlišoval. No a vidíme i, řekl bych, ty stabilní projevy rasismu na uh, fotbalových, fotbalových, ve fotbalových ofoze, pardon, ale například i v hokerových což je vlastně specialita České republiky, že to chuligánství není vázáno pouze na fotbal, ale i na, částečně i na hokej.
0: Jaký vy vidíte posun teďka, pane Janku, něco, co pan profesor nezmínil třeba?
2: Určitě já za sebe ještě vnímám jeden poměrně velký zlom, a to je rok 2009, rok 2009 a rok 2010, vlastně v době, kdy se tomu stát a ministerstvo vnitra této problematice začalo věnovat systematičtěji, změnilo, zpřísnilo legislativu, zapojilo mnohem více fotbalové kluby primárně. A myslím si, že právě od toho roku 2010 můžeme vnímat. Ten progres v tom, že to divácké násilí, takové to devadesátkové násilí na těch stadionech postupně postupně mizí, nemizí úplně, ale těch incidentů na těch fotbalových stadionech ubývá. A myslím si, že opravdu už jako poměrně dlouhou dobu, že bychom viděli nějakou opravdu ten střet těch fanoškolských skupin přímo na stadionu, tak... Už uh, si myslím, že k němu velmi dlouhou dobu nedošlo. Nějaké vběhnutí na hřiště pokusy o ty ataky tam proběhly, ale a je to to, co zmiňoval uh, pan profesor Mareš, uh, jde ruku v ruce ta represe státu s poměrně jako, významnými bezpečnostními opatřeními, které přijímají i ty kluby samotné. Takže ta spolupráce s těmi kluby je to systematistější řešení od toho roku 2009 ze změnou legislativy je podle mého ten další zlom v této problematice.
0: Já vám oběma děkuji za odpovědi a teď se přesuneme k tomu, co díží naše diváky, posluchače určitě a to jsou ty spory, které Započaly při duelu slávě a Rangers, když se hrálo nejprve u nás, ale potom hlavně v Glasgow, kdy došlo ke kontaktu Ondřeje Kůdely, slavistického hráče s Glennem Kamarou, kdy mu měl něco pošeptat doucha. A od té doby sledujeme koloběh událostí, který eskaloval teďka čtvrtečním duelem z party znova se Rangers, kdy na stadionu kvůli hrasistickým výrokům projevům Spartanů v duelu Monaku předchozím duelu, zůstali jenom děčtí fanoušci, 10 tisíc dětí a ty bučili právě na tohoto hráče, který byl následně vyloučen. Potom se k tomu vyjadřoval trenér Rangers, Steven Gerrard, že to byly rasistické projevy, stejně taky právník hráče, abych to řekl správně, Amer Anwar, že to byl projev rasismu. Co si o tom myslíte vy, když vás vidím, pane Janku?
2: Tak já jsem teda na stadionu nebyl, nejsem dítě. Zároveň jako nemyslím si, že by fotbalové stadiony byly nějaké klubovny rychlých šípů nebo, nebo podobně. Ale přece jenom spojovat rasismus s dětskými diváky mi nepřijde úplně, úplně, úplně v pořádku. A nepřijde mi to hlavně, že by to odráželo tu tu objektivní situaci, pokud jsem zachytil ve veřejném prostoru, tak co třeba zmiňoval pan e, Kasík, tuším, ze Sparty, že na utkání bylo přítomno tuším 10 delegátů UEFA, že vlastně žádný z nich e, žádné rasistické nebo nesportovní e, chování nezachytil. E, předpokládám tedy, že to nebude ani ve zprávě UEFA zachyceno. E, když to jsou pro mě ty, ta objektivní fakta, která bych vnímal, více než emoce, které zjevně hráče a funkcionáře Rangers při střetech, fotbalových tedy střetech s českými kluby zjevně, zjevně zmítají.
0: Hmm. Pane profesore, myslíte si, že tento spor se bude dál jako vyvíjet? Třeba za 10-20 let si někdo vzpomene, že došlo k tady těmhletěm střetům, internet byl tím zahalcen, že... Pořád tady bude nějaká nenávist vůči Rangers po případě Skotů.
1: kotům. Určitou dobu to určitě rezonovat bude, ale i v té krátkodobé perspektivě si myslím, že kvůli tomu české kluby budou pod větším drobnohledem UEFI případně dalších těch mezinárodních organizací, ať už fotbalových nebo antirasistických nebo jiných. V tomto směru je čárky zmínit, že britská média to hodně tematizovala a ten dopad britských médií je širší než jenom na britské ostrovy. A myslím si, že v tomto směru skutečně to bude hrát určitou roli v náhledu na české kluby. Ale na to není jenom problém českých klubů. Já si myslím, že takhle třeba byly směřovány útoky učí Maďarsku, případně uči jiným zemím středovýchodní Evropy. A v tomto směru je to věc, která je sledována ze strany těch organizací, o kterých se mluvil.
0: A děkuji za odpověď kdyby hypoteticky v dalším roce dostali zase nějaké kluby české Glasgow Rangers a diváci by měli povolený vstup, myslíte si, že by to zašlo tak daleko, že by to propuklo v nějaké jako bitky mezi fanoušky pane Janku?
2: To si nemyslím Myslím si, že zase ze strany zejména tady té skotských klubů, tak už byly nějaká varování i před tímto zápasem. A tady zase zmíním, že vlastně České bezpečnostní složky jsou na tyto situace připraveny už vlastně minulý týden, když tady Rangers hráli, tak měli vlastně nad rámec toho, co je běžně poskytováno, taky byla poskytována policejní ochrana, policijní doprovody a výma nějakých střetů po zápase v ulicích Prahy, nějaké restaurace, co jsem zachytil, tak, tak si myslím, že jako cílený útok, který by byl motivovaný touhletou kauzou, tak, tak bych jako nečekal.
0: Já ještě s dovolením zůstanu těch dětských fanoušků, tam by mě zajímalo, zda třeba u fotbalových chuligánů, Ultras a dalších fanoušků, který třeba jsou nějakým způsobem rasističtí, tak do jaké míry se to předává na jejich děti? Jestli jste jeden z vás nad tím někdy uvažovali, nebo máte nějaké data, jestli něco takového vůbec je? Já
1: tak nemám data, toto jsem nikdy nezkoumal. Jsou lidé z chuligánského prostředí, kteří už, to, už mají, děti v tom věku, kde, když s nimi chodí na forbal, jsou tady, tady vidíme to generační předávání, a skutečně nakolik přesně předávají svoje názory a, a to, jak se mají chovat, tím si jist nejsem. A skutečně, by se trošku bál paušalizovat ve smyslu označení všech těch 10 tisíc dětí za racista. Skutečně nevíme, kolik dětí z toho počtu 10 000 bučelo, kolik bučelo kvůli tomu, že nemají rádi daného hráče, kvůli o nějakým předchozím zákrokům a dalším věcem, jestli tam byli zpěšně nějací, co na něho obučili kvůli barvě pleti, to se dá z toho chvíli těžko zjistit a tak to by tady bylo velmi opatrný s a s tím vlastně podsouvat, že to děti byli všichni nějací, děti chuligán nebyli a nevíme vlastně, kolik z nich se chovalo nějakým způsobem, Takže by třeba byl kontroverzní a jestli tam takový byl.
0: Já děkuji, že jste mě trošku poupravil. Tady v této spojitosti neměl bych to asi dělat, ale doporučuji všem si přečíst na seznam zprávy. Luděk Mádl publikoval velmi trefný článek podle mě k této problematice, kde on vysvětluje, z čeho vychází ten český pohled a z čeho vlastně ten skotsko britský pohled vychází na celou tu aféru záležitost a že to nelze prostě paušalizovat, že se prostě jenom modlí o to, aby Rangers dlouhou dobu si nezahrálo na území České republiky. Tak tomu se můžeme přidat a tímto způsobem můžeme tuto rozpravu ukončit a přesunout se k nedělnímu derby, které z mého pohledu bylo možná jedním z nejkladnějších za poslední roky. Vnímáte to stejně? Tady na mě pan Janku Kýval, tak vám hnedka předám slovo.
2: Mám podobný pocit. Myslím si, že opravdu možná i ta fanouškovská pauza Trošku prospěla tomu, že uh, se to ti fanoušci chtěli užít více po té sportovní než jakékoliv jiné stránce. A možná i uh, to, že Sparta vyhrála na domácí půdě, přispělo prostě ke, ke sklidnění té situace jako taková.
0: Pánové, když jsme tady u Sparty a Slávy, vy jste fanoušci fotbalu, chodíte na fotbal? Předám slovo panu profesorovi.
1: Uh, dobrá otázka, ale já vlastně už dlouho na fotbal nechodím, to, to, to bych musel uh, se nějak. Zamýšlet nad vývojem brněnského klubu, odkud pocházím, ale na fotbal se podívám v televizi, ale už jsem velmi dlouho na fotbale nebyl, když už tak cizině a spíš už bych se teda označil za člověka, který ještě před pár lety více chodil na hokej, ale také bych se mě tedy neoznačil za nějakého pravidelného návštěvníka komedi.
0: A pane Janku, vy jste teda fanoušek Sparty, nebo? Ne,
2: to nejsem, nejsem nějak vyhraněný fanoušek. Na fotbal chodím v posledních letech opravdu z pracovních důvodů, takže jako že bych si nějaký zápas užil, že bych taky zaspomínal, zaspomínal hodně let zpátky a, a, a taky to vlastně bylo v cizině, co se tak jako vybavuju, tak před pár lety na zápasu St. Paulis, na Dynamo Dráždě, právě tematicky taky polopracovně, protože vlastně jako německý, Vlastně levicový klub, když to tak znamená drážděný, takže, takže i tak si cizni, ale jako jinak na fotbal samozřejmě chodím, vnímám ho, a, ale už spíše z té pracovní stránky.
0: Panové, vy oba se dlouhodobě věnujete chuligánství, jak jsem řekl na začátku. Jak to vypadalo, ty začátky vašich práce? Oba, vy teda, pana Janku, jste řekl, že chodíte do terénu, ale pane Mareše, já si nedokážu představit, jak politolog tam je v těch davech a něco zjišťuje, co běží. Je, je to tak, jako, že jste někde na místě a získáváte takhle ty data a informace?
1: Tak já musím začít jako z více roviny, já jsem se vlastně dostával do interakce s formalníků událství skrze Przeskoje zaměření na výzkum extremismu i skrze vlastně mojí práci e, soudního znalce případně předtím jako poskytovatele odborných vyjádření pro bezpečnostní složky, kdy to často bylo proluto fotbalovými ochozy, třeba nějaké užívání transparentů, kde byly extremistické symboly. No a měl jsem vlastně štěstí, že v těch začátcích, jsem se vlastně nejvíc věnoval, pro mě se fotbalového jsem měl i kolegy, které jsem tady zmiňoval, ať už je to Josef Smolík, anebo Marek Suchánek, kteří vlastně, oni chodili do těch ochozů a oni měli lepší informace, řekl bych volního výzkumu přímo v prostředí, než, než, než já, ale díky tomu jsme třeba dokázali sepsat Knihu, která si myslím, že dodnes je zajímavá, pak v tom pokračoval hlavně Jozef Smolík. Já jsem se k tomu vracel v podstatě v pouze sporadicky. Dneska bych se možná neoznačil za takového výzkumníka po dva jako bych se uh, označil ještě před 20 lety díky tady těm, těm kolegům. Čili pro mě ta interakce dominantně skrze to pronutí s politickým extremismem, případně s projevy nenávisti, uh, rasismu a dalšími věcmi.
0: Když to máme, pánové, ještě takto odlehčené, tak se vrátím k panu Janku, který opravdu musel vidět některé nevýdané věci na těch stadionech. Je něco, na čím se třeba do dneška jako buď pousmíváte, nebo z čeho vás mrazí, čeho jste byl svědkem na těch stadionech, čeho jsou chuligáni schopní?
2: Naštěstí teda v prostředí těch českých stadionů tak, tak nic tak zásadního si úplně nevybavuji. Myslím si, že pro mnohé z nás bylo spíš Určitým překvapením, ale, ale, ale zjištěním to, jak se ta scéna dokáže formovat mimo ten stadion v případě právě nějakých e, kaus, řekněme tedy toho rasistického typu, což třeba pro mě byly události v roce 2008 v Litvínově Janově, kdy vlastně e, ta politická extremistická scéna e, se pokoušela, my to tak označíme víceméně, byl to pokus o pogrom na sociálně vyloučenou lokalitu v Litvínově a na podzim roku 2008, jestli se nepletnou, 2009, 2008, tak vlastně se ta chuligánská scéna spojila a vyrazila do toho Litvínova a tam se vlastně střetla s policisty, kteří bránili to sídliště před, před útokem těle těch vlastně sjednocených huligánů, kteří významně podpořili právě tu extremistickou scénu. Takže Tady jsem se trošku přesunul z těch stadionů do toho veřejného prostoru, do těch ulic, kde si myslím, že ti chuligáni jsou právě jako mnohem, mnohem nebezpečnější než na tom stadionu samotném. Jinak to byly ty začátky toho roku 2009-2010, kdy ta nová pravidla vstupovala v život a jak policie, my jako vnitro, tak i fotbalové kluby se s, tím, se s tím snažili zžít, takže vlastně první velký zápas pod uvozovkách novou legislativou v Brně právě kolegy Mareše a e, zápas s baníkem Ostrava, který tedy vlastně skončil právě zase tím, že tedy fanoušci baníku e, pronikli na hrací plochu, napadli pořadatele, vypadalo to, že ta nově naprave, nastavená pravidla fungovat nebudou. Nakonec e, i na té politické rovině vyhrála ta e, racionální, v verze toho, že prostě musíme tomu dát čas a nakonec myslím, že po těch 10 11 letech tady všichni zapravdu, že ta situace je opravdu mnohem, mnohem klidnější, byť samozřejmě není vyřešena, to je rozhodně ne.
1: Hmm.
0: Není vyřešena, rasismus je pořád přítomný na stadionech někdy mimo ně, Pane profesore Mareši, myslíte si, že to někdy dojde k tomu, že ten rasismus vymítíme? Proč pořád je na těch stadionech, i když ty kluby dostávají obří pokuty, ty fanoušky dokonce vykazují, když něčemu takovému dojde, identifikují je? Tak proč se to pořád nedaří?
1: Na úplně přesnou odpověď, tak možná už <laughs> jsem někde jinde nevím, ale... Ale e, myslím si, že to je vlastně odraz z toho, co je v širší v společnosti, s to více generuje mezi těmi lidmi, kteří mají potřebu chodit do těch kotlů a tam prokazovat nějaké svoje militantní sklony a případně i, i, i nějaké ty razantní názory. je to je takási forma protestu. Už samotné oligárství je to téměř jakási forma společenského protestu nebo protestu proti. proti majoritě to, že to člověk dělá, no, když ne protestu, tak jakéhosi vymanění se z toho běžného kloritu života. Proto samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy, kdy je tlačen ten výrazný antirasismus, tak někteří lidé mají potřebu se projevovat rasisticky. Jestli se to někdy podaří vymítit, nevím, myslím si že v dohledné době úplně ne, protože už je tady prostě vlastně snaha vymítit to několik let minimálně, minimálně od toho roku 2009, Intenzivně ty věci, o kterých hovořil kolega Janku, ale ty projevy jako byly postihovánejší dříve. Nemyslím si, že to je že to je věc, teda, do roka, do dvou zmizela. Vždycky se tam třeba pod, třeba pod alkoholu nebo v jiných návykových látek najde někdo, kdo do tyto věci zamoděla. oddělá.
0: Mm, pane Janku, stejná otázka, co vy si myslíte, co by třeba ještě té situaci mohlo pomoci?
2: Já myslím, že to prostě nemůžeme vztahovat jenom na stadiony. Prostě pokud uh, ta společnost má v sobě nějaké uh, tendence k tomu, uh, jsme, jsme poměrně homogénní společnost, uh, s těmi vlivy zvnějšků se vyrovnáváme uh, trošku hůř než, než třeba na západě. A uh, Tudíž pokud ta společenská pravda se nastavená, tak já taky souhlasím s tím, že fotbal, uh, obzvlášť fotbal, tím, jak je naštěvován, tak odráží ty nálady ve společnosti. A, a myslím si, že pokud ty tendence jsou ve společnosti, tak, tak se jich nemůžeme uh, zbavit ani na tom fotbale. byť třeba ten vývoj uh, jde tím směrem, že opravdu už tady nevídáme uh, takové ty tu skryté, tu otevřené rasistické projevy, uh, různé transparenty, vlajky. Vybavuju si vždycky uh, u jednoho moravského klubu u hanáckého klubu, eh, potlesky v 88. minutě a podobně. Takže eh, teďka jsme zase v rovině toho a teďka zejména v těch posledních měsících, že se nám to zaměřuje na ty hráče jiné barvy plati a na ty verbální projevy. Už to, už to není o té vizualizaci, protože, protože díky kontrole klubů a i spolupráce s těmi fanouškovskými skupinami, tak si myslím, že už, na, už se na ty stadiony jen tak nějaké problematické transparenty nedostanou, byť třeba v době, kdy uh, se konají ty prů, tzv. průvody hrdosti Prague Pride, uh, tak i, ne, i, i proti vlastně tomuto tématu se na stadionech velmi často objevuje, objevuje nějaký vizuál, nějaké transparenty. Ale je to teďka spíš v té rovině verbální, a tu rozhodně neohlídáme tolik, takže, takže tak, jak jsem říkal na začátku, je to o té společnosti a ty návštěvníci v fotbalu prostě odráží i, i tu společnost. Takže myslím si, že byť ty snahy tady jsou, tak vymítit to asi v dohledné doby určitě nepůjde.
0: Vy jste zmínil zrovna ty útoky na černé hráče, to je jeden z důvodů, proč mnozí z nich odcházejí z ligy, nebo jsou tady nespokojení, což je samozřejmě logické, ale zase na druhou stranu vidíme také, že by třeba ti samotní hráči, nebo dokonce fanoušci obhajovali vlastně tyhle hráče, jiné pleti, zeptám se zase pana Mareše.
1: Úplně upřímně odpovím, že nevím, že, že vlastně já nevím, co se přesně děje za debaty a za, za, za diskuze všech v těch, těch vladištích, v těch stadionů. E, tam se dá těžko určit, kolik lidí zrovna v tu chvíli bučí, kolik lidí v tu dělá, kolik lidí v tu chvíli dělá obyčí z a kolika lidem to vadí a kolika lidem to vadí natolik, že by se první domů ozvali. To jsou skutečně nějaké růz, různé úrovně tady příklonů k těm, těm rasistickým projevům. A vlastně já si, já si říct, kolik to procent lidí dělá. E, nemám, ne, nemám na to podrobná data, a upřímně o tom, že neví, no. ale, ale jako v širším smyslu skutečně nepaušalizoval. Prostě existují lidé, kteří jsou rasisté, kteří jdou do těch obchozů, a kteří tam dělají všechny tyhle z akce s určitého rasistického předsvědčení, jsou tam takoví, kteří to zřejmě dělají proto, aby se přidali k parke, aby byli zajímaví. mohou tam být i lidé, kteří to, kterým to vadí, ale neozvou se, takže samozřejmě jsou potom nějaké debaty, na internetu, zase se mělo dělat, co se nemělo dělat, ale nevím a nemám data o tom, kolik by bylo lidí z těch jednotlivých skupin, které jsem
0: Ještě jedna otázka, nezměnilo se třeba za ty roky to hlediště, poněvadž když se teďka koukneme, kdo chodí na fotbal, tak to jsou často i tatínci jako s rodinami, Zvýšily se ceny vstupenek. Není tohle ten jeden z důvod, proč nějakým způsobem je to třeba z těch stadionů vytlačované, že se změnila ta skladba těch fanoušků na těch stadionech.
2: Zase nejsem si úplně jist, do jaké míry se proměnilo to divácké publikum fotbalových stadionů, ale minimálně zase tady musím zmínit to, že ty kluby se o tu kultovaci snaží. Jo, byť s větším či menším nadšením, více či méně úspěšně, ale rozhodně ty velké kluby, které jsme tedy Sparta, Spartaslávie, Baník, ale i další, se snaží kultivovat to prostředí, upravovat to prostředí toho stadionu právě tak, aby přilákali širší spektrum diváctva, než je třeba úplně ta, ta problematická část. A myslím si, že i tohle stojí za tím sklidením té situace. Myslím si, že i jedna z věcí, která se opakovaně objevuje paradoxně v médiích je, nebo paradoxně v souvislosti s tím, že se bavíme teďka zase o nějakém moučení a moučení na ty, na ty hráče černé barvy pleti, tak je vlastně to, že já si myslím, že za tou kultivací toho prostředí právě stálo i to, že v určitém období začaly vlastně kluby nakupovat tyhle z ty hráče zahraničí a, 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 a ty měli angažma uh, i v těch velkých klubech a vlastně stali se, se poměrně výraznými osobnostmi. Uh, na Spartě uh, například že Bonnie Wilfried, uh, podobně Baník Ostrava, Fernando Neves, a co se tak jako vybavuji. Takže jako i ta fanouškovská scéna se vlastně podle mého musela částečně popasovat s tím, že pokud tam tady byly v nějakým zastoupení ty rasističtí fanoušci, tak najednou to byly právě černoští nebo hráči tmavé barvy pleti, kteří, kteří uh, ten tým nah- táhli. A potom vlastně teda vybučet hráče, který táhne vlastní tým, tak, tak už se asi úplně nemuselo setkávat s úspěchem u té valné části toho, toho publika. A myslím si, že si možná všichni vzpomeneme na začátky vlastně prvního hráče, to byl to doším který právě jako musel snést asi největší míru těch urážek, což bylo tuším někdy 90. leta 2000, včetně teda házení banánů a podobně a myslím si, že takovéhle radikální projevy už se potom tolik tolik neobjevovaly. Takže zase tady bych řekl, že je to částečně za těmi kluby, že opravdu ta kultivace toho diváckého prostředí přišla a zároveň i to, že ti černoští hráči se prostě stali tahouny těch těch svých týmů a a tím pádem v úvozovkách vzali vítr z plachet těch těch fanoušků, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem rasistickým se učení vymezovat.
0: Pánové, ještě ano. Vás, na vás mám dotaz, teďka jste řešíte novelu o přestupcích ohledně pyrotechniky na stadionech, tak o, poprosím pana Janku, jestli by nás trošku do toho vpustil a vysvětlilo, co se vlastně jedná.
2: Ano, my jsme vlastně reagovali už před rokem, v době ještě možná těsně před covidové, na to, co v té době bylo bráno jako největší riziko a dlouhodobé riziko vlastně na těch stadionech, oměst těch stadionů, tak je právě použití té masivní pyrotechniky, jsou k tomu odborné studie od UFA, co to všechno může způsobit, takže vlastně ministerstvo mětra ve spolupráci právě s fotbalovou asociací a s ligovou fotbalovou asociací, tak připravilo novelu zákona o přestupcích, kde poměrně výrazným způsobem Tady se zakotuje nová no, sankce za použití prototechniky na stadionu, za její vnesení na stadion. To znamená, už když bude ta osoba zachycena bezpečnostní agenturou při přístupu, a ty sankce se pohybují, jestli se nepletu, od 50 tisíc do 100 tisíc korun. Takže, takže je to vlastně i reakce na to, že kluby mají velké problémy s tou protechnikou, dostávají vysoké pokuty. a v tomto, pokud ta spolupráce s kluby funguje, tak je zapotřebí i tomu přizpůsobit tu legislativu, tak aby oni, pokud něco na těch stadionech nechtějí, tak aby i ten stát se dokázal zaručit za to, že ten problém pojmenovaný budeme nějak řešit.
0: Hmm. Pane profesore, jak hodnotíte tady tohleto činnost, tuhletu novelu?
1: Tak pokud se nám to právě zadískat těch fotbalových huligánů, případně Ultras, tak oni si jsme nesouhlasí. To je už vlastně dlouhodobá kampaň, která se objevuje na, na které. Často může někdo to vidět nejenom pokoji stadionu, ale různě vylepené na, na ulici, že tam je tě napsáno, že pyro není zločina, jsou na to nejrůznější variace, ale vlastně oni se oni zakládají na to, že se udělá tu choreografii. Takže vůči tomu existuje určitě velmi silný odpor v rámci této scény.
0: Hmm. A my to moc dobře známe, kvůli ty pyrotechnice často se zastaví ten zápas, teď ti hráči koukají a čekají, až konečně to skončí, a ono pořád ty světlice tam svítí a někdy padají i na hřiště.
1: To že, no, to, že se vlastně zakáže tady ta pyrotechnika na stadionech, tak ještě další věc, že se vlastně musí vymoci. ale to neznamená, že to úplně zmizí tady z toho prostředí, protože třeba vidíme videa, kde oni vlastně dělají tyto věci venku mimo stadiony k různým příležitostem, se vlastně udělá ta choreografie z hořící opni na různých místech a oni se tím i nadále vlastně chlubíčá právě jako sociální
0: Pánové a poslední otázka. Na závěre ten spor, který sledujeme, znova se vrátím ke spartě slavy a Rangers, se taky do určité míry odehrává na sociálních sítích, hlavně na Twitteru, na různých facebookových skupinách, si píčou vzájemně ti fanoušci. Tak neproměnilo se to chuligánství a diváctví ještě tím způsobem, že se přesunulo z těch stadionů a míst kolem stadionů, kde se střetávali na sociální sítě, Není to třeba pro nás jako lepší?
1: No, to je složitější, protože bychom museli jako rozdělit zase to publikum, které nějakým cem ten klub nebo národní tím do kategorií. Jako chuligánství jenom na sociální síti vlastně nemá moc smysl. I to, I to chuligánství se vlastně spočívá v tom, že ten člověk jde do fyzického střetu a když už takto pověsí na ten internet a ukáže se tam ta bitka. Čili chuligánství vlastně oddělit od, od toho fyzického násilí, v reálném světě úplně nejde. V tom virtuálním, no v tom kyberprostoru se může projevat rasistický lesbo i třeba někdo, kdo nepatří nějakému tomu militantnímu jádru těch forbavých huligánů nebo, nebo nebo i jiných kultrast. Takže vlastně třeba člověk, který může psát něco na internet, tak vůbec nemusí chodit do, do fotbalového opozu a já bych vlastně neoznačil za chuligána kvůli vlastně, prostě, když, když už se projevuje rasisticky na internetu, tak je to rasista, ale nemusí to být někdo, kdo je nějakým způsobem spět s chuligánským prostředím. Takže tam bych skutečně musel rozlišovat a dívat se na to, kdo k jako patří. Určitě sociální sítě může být magaci fotbalového balového chuligánství, od balového rasismu a extranizmu a dalších věcí. Pořád o rasismu a třeba odbojních, kterých to budou zahvícům věcům nebo dalšími věcmi. No a nemyslím si, že, nemyslím si, že by se každý vyjelil na sociálních sítích. Pořád řekl, že, že, že ta klasická chuligánská scéna se snaží existovat, i když možná už je oslabená, oproti tomu je vypadala třeba na přelomu tisíc.
0: Pane Janku, máte něco, co byste ještě k tomu dodal? Ne, naprosto souhlasím s tím, že
2: pokud se bojíme čistě o scéně, ta internet využívá sebe propagaci, ale sami o sobě jsou to právě fanoušci, kteří i sami třeba z toho tvrdého jádra vlastně se snaží to, aby někdo používal ty mobily v kotli při tom fandění, tak spíš eliminovat, protože prostě ať už... Z pohledu toho, že se má věnovat podpoře svého klubu, nebo z možného nějakého rizika, prostě vynesení nějakých videí a obličejů, o které třeba nestojí. Jo, takže ano, k cílené propagaci, ano, ale že by e, to klasické nebo i moderní chuligánství jako nahradilo sociální sítě, s tím souhlasím, že
0: to určitě ne. To byl odborník ministerstva vnitra Lubomír Janků. Děkuji za váš čas a také pan profesor Miroslav Mareš Masarykovy univerzity. Děkuji za váš čas, pane profesore. Já děkuji
1: za
0: a vám děkuji, že jste nás sledovali a poslouchali. A těším se zase u dalšího dílu pořadu Plesk
1: podcast.